0: Salut! Suntem noi din viitor. Ce ascult acum este o versiune care nu respectă în tocmai standardele de sunet impuse de pisici. Atât sonorizarea cât și conținutul vor deveni mai calitative pe parcurs ce înaintăm în episoade. Mulțumim mult pentru susținere și audiție plăcută! O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum mențiuni referitoare la rasă și religie, agresiune fizică, sănătate mentală, moartea unui copil, crimă, detalii grafice legate de moartea unor persoane, Detalii grafice ale scenei unei crime. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conțin opinii și impresii personale, așa că discreția scutătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor luați o pisică, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz...
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre tragedia care a șocat America anilor 90. Cazul rămâne nesoluționat până în ziua de astăzi. Vorbim despre copilăria lui Jean Benet Ramsey și vom reitera pas cu pas ce știm despre seara plină de mister. Salutare. Bună. Bine ați venit la primul episod din podcastul nostru de crime adevărate, sau mai bine spus în engleză true crime.
2: Baidoane, sunt atât de încântat. De mic sunt pasionat de această ramură a poliției și a medicinei de poteră, pentru că este un subiect care implică mai multe ramuri ale societății, mm-hmm. inclusiv medicina legală... Psihologia... Criminalistică, da. <laughs> și zic eu, în țara noastră, deși violența este destul de crescută, avem o, o infrastructură în acest domeniu oarecum deficitară, și din prisma social media, s-au făcut foarte puține
0: documentări
2: documentări despre deci, deci multe din cazurile de crimă și alte infracțiuni care s-au desfășurat în țara la noi.
0: Sau în afară, adică. nu știu, simt că în țara la noi, deși avem câteva le pus numara pe dege de crime care s-au întâmplat <laughs> și au primit o notorietate, mi se pare că. Majoritatea dintre ele încă lovesc undeva aproape de suflet, pentru că s-au întâmplat oarecum în aproape, și. Adică, majoritatea când aud de cazul Doamne ferește, de melodia, de cazul de la Caracal și toate astea, deși sunt crime adevărate care s-au întâmplat, oameni reali care au trecut prin toate chestiile astea, mi se pare că noi ca societate am fost foarte impactați, foarte loviți de aceste tragedii și încă nu ne-am. Simt că încă nu ne-am vindecat ca societate ca să putem vorbi deschis despre chestia asta.
2: Da, e foarte interesant ce spui și mi se pare că noi ca și români ca și popor, uh-huh. tindem să fim foarte atenți la cei din jur. De obicei este zicala cu capra vecinului, da, da, da. dar se extinde aparent și la tragediile care se întâmplă altor români, fie aici, fie din diaspora. Și foarte interesant de-, de văzut diferențele între cum noi ca români facem fața acestor tragedii uh-huh. și cum alte popoare decid să facă fața acestora.
0: Trecând peste bariera culturală, care este una foarte importantă când analizăm un tipar, când ne uităm la unele aspecte ale societății. Pe lângă chestia asta, vedem diferența abordării, anumite atitudini pe care le abordează în fine, în cazul nostru criminal și cum aleg victimele să se descurce cu traumele prin care trec și data asta.
2: Da, vorbim într-adevăr un specific, cultural și etnic uh-huh. la un moment dat. Pentru că de la alegerea locației armei și. Modul de lucru al fiecărui mm-hmm. criminal diferă nu numai de la persoană la persoană, ci și de la uh, populație la populație.
0: Da. Uite, spre exemplu, la noi, în România, nu o să vezi nimeni că la bloc să-și lase ușile deschise sau apartamentele deschise sau așa, pe când. Uh, în altă parte, în America, la oamenii sunt mult mai deschiși unii cu alții, adică există chestiile astea, obiceiurile pe care și le fac cu oamenii, cotidianul oamenilor de zi cu zi, care diferă și care pot favoriza sau defavoriza sau încuraja un, un criminal, un repitor. Dar încă nu ne am prezentat, oamenii care ne ascultă nu știu cine suntem.
2: Da, cred că ar fi cazul. Eu sunt Alex.
0: Bună, S- Alex! <laughs>
2: Sunt, uh, sunt student la, la facultatea de medicină și am uh, ca plan de viitor să îmi fac rezidențiatul și munca de specialitate apoi pe medicina legală și de ce nu să explorez și partea psihologică a acestui uh, domeniu, pentru că mă pasionează foarte mult uh, cei determină pe, sau le determină în general pe criminali să facă ceea ce fac și ni se pare că în multe cazuri medicina poate avea un răspuns destul de satisfăcător în acest uh-huh. caz. Nu știu, îmi vine în minte un caz din America de acum 5-7 ani în care o persoană relativ normală într-o dimineață și-a pus căștile în urechi și-a luat un, o mitralieră și a început să împuște copii într-o școală generală din, din America și mai târziu s-a observat că acesta avea o tumoră în lobul frontal, lobul care este responsabil de acțiunile violente ale noastre și practic acea tumoră determinase pe acel om să o ia raza și să înceapă să masacreze copiii în acea școală. Și oai cum a deschis ochii multora această tragedie și eu spun că sunt multe progrese care pot fi făcute în această direcție.
0: E ne vine pasiunata bănesc că s-a ceva passionata. Asta spre True Crime. Care a fost primul caz pe care l-ai, l-ai auzit vreodată, care te-a impactat, care a făcut o impresie pe tine, <laughs> ca să mă exprim? Uh...
2: Mai eu am copilarit într-o perioadă în care nu pe erau expuse cazurile străine. Și da, primul caz pe care l-am auzit a fost cel al lodii de la noi din țară. Da. Și, bine, la noi media a făcut o greșeală foarte mare, transformând acest caz, această tragedie într-o, într-un cancan public. Dar nu este subiectul acestui episod. Dar... Acesta a fost primul caz, dar țin minte cu dracu atunci când eram mic și aveam ole de televizor seara în care mă uitam. Tot timpul mă uitam la, la cazurile de pe TLC, cred că se numea Savaiasat Explorer, care erau cu crime din state cele mai frecvente. Bine, nu mi-aduc aminte acum despre ce era vorba, dar... Mă pasiona foarte mult algoritmul uh, prin care era găsit uh, Vinovatul Și tot așa Ce uh, îi determina Care era motivul crimei Sau al infracțiunii Ce îi ghida în acest proces.
0: Da, da, da. Nu știu, dar este de și pasiunea ta pentru Agatha Christie și lumea lui Sherlock Holmes.
2: Ei, bine, asta cu, <laughs> cu lecturile și cu asta este altă poveste.
0: Bine, asta este ficțiune și e bine să facem puțin diferența între ficțiune și realitate. Adică ce ar s-a întâmplat în Agatha Christie nu știu exact, dar cred că e ficțiune totală, pură. La fel și cu Sherlock Holmes și e bine să facem diferența între o poveste pe care o citești într-o carte, care este o, un produs pur fictiv și să fac, facem diferența între asta și o reală, o întâmplare reală prin care oamenii au suferit, au trecut prin chestiile astea, au trebuit să trăiască în fiecare zi cu repercursiunile fie a gesturilor lor, fie a ceea ce s-a întâmplat unui membru al familiei și așa mai departe și vrem să fim foarte sensibili pentru chestia asta și să nu diminuăm în niciun fel prin modul în care povestim cazurile să diminuăm ce se întâmplă în spatele scenelor, în spatele a ceea ce vedem și ceea ce, ce citim și ceea ce ni se raportează de la media, de la
2: surse. Da, adică auzisem undeva că principalele ținte ale infracțiunilor care se comit, crimelor în special, este pusă toată povara lor pe, pe spatele familiei și al celor care au cunoscut persoana.
0: Uh-huh.
2: Poate unii consideră asta nedrept, pentru că teoretic ei încă sunt în viață și. Și este nedrept. Dar nu trebuie să neglijăm faptul că poate cei care rămân Suferă mai mult decât cei care au plecat Și da, este adevărat, sunt povești În schimb, cred că toate se țin de realitate Adică au undeva o o rădăcină fiptă în realitate Și această rădăcină cred că e natura omului De a face asemenea fapte Dar cred că e destul cu prezentarea mea Spune-ne puțin despre tine și ce te, ce te motivează pe tine să abordezi aceste subiecte.
0: Eu sunt Cristina, încântată. Nu pot să spun că există un click anume care mi s-a făcut în creiera și dintr-o dată am devenit pasionată de subiectul ăsta. Cred că, cum te-am întrebat și de tine primul caz de true crime sau care m-a intrigat cel mai tare, cred că mi-amintesc că făceam research for my own sake, doar pentru mine, pentru cunoștința mea generală despre moartea prințesei Diana. Și există foarte multe conspirații și tot felul de teorii, ceea ce înconjoară de ei tragic. Și țin minte că de acolo uh, am început să caut despre alte cazuri supermediatizate, cazul O.J. Simpson, cazul lui Jean Benet Ramsey, despre care vom vorbi și astăzi, cazul lui Madeleine McCann uh, și foarte, foarte multe cazuri, alea cu The Weird Sisters și toate cazurile astea, toate Anomaliile despre care aflam și mă documentam și eram așa ca un mic detectiv.
2: One thing led to another.
0: Da, o nouă dusă alta și am început să primești foarte multe recomandări pe YouTube și de articole despre cazuri și despre cazul, în fine, interviuri cu victime, cu nu numai cu victime, ci și cu criminali și... Mi s-a părut fascinant să-i studiez și, bine, poate să-mi fac în capul meu micile mele teorii pe care le super înfloream, dar îmi puneau rotițele în mișcare și era important pentru mine asta. Și așa am ajuns să-mi fructific această pasiune și să-l transform într-un podcast, sper că... Prolific. <laughs> și sper să vă trezești și vă interesul ăsta înspre această natură a omenirii mai tragică, mai urâtă, dar da, inevitabilă inevitabile și cine știe, poate reușim să ne facem strategiile noastre de autoprotecție când vine vorba să, să nu cădem și noi în placele vreunui ucicaș. Sau cigașă. <laughs> Bine, e puțin cam morbid unde am dus toată prezentarea asta, dar se poate întâmpla... Se poate întâmpla poate chiar vecinul de vizavi să fie criminalul care omoară pisit și apoi copiii în...
2: Mai o statistică sexual. spune că mare parte din infracțiune, din crime, se produc de către persoane foarte apropiate. Uh-huh. De obicei soția, părinții, copiii care treci în aceeași casă, pentru că sunt destul de accentuate relațiile dintre ei încă se ducă la asemenea fapte. Uh-huh. Pentru că multe dintre fapturi sunt uh, datorate ori din răzbunare, ori... Uh...
0: Da, și uite, spre exemplu, ai acces la o victimă vulnerabilă. Pe exemplu, să zicem că vorbim despre un copil. Copilul are încredere în tine și are credere să meargă unde mergi tu pentru că ești unchiul copilului sau eu știu bunicul sau... Tot felul de abominații se întâmplă în lume. Îmi doresc să nu bat câmpii, dar există cazuri verosimile despre unchi care și-au răpit nepoții și i-au dus pe nu știu pe unde și i-au ucis.
2: Așa că ascundeți cheia la setal cu tacămări înainte de a vă culca și haideți să începem cu subiectul nostru principal de azi.
0: Astăzi vom vorbi despre cazul lui Jean Ramsey, o fetiță frumoasă, în vârstă de șase ani, cei ce mai... îmi oferă în cazul ăsta pentru că e o fetiță frumoasă care avea foarte mult potențial și viața ei... Au fost curmată atât de devreme. Cazul fetiții Jean Benavrenzi s-a întâmplat în 1996. Am murit în seara de 24-25 ianuarie. Și dacă facem să facem matematic, s-a întâmplat aproximativ 25 de ani, deci fetița ar fi acum o femeie în toată regula de 31 de ani. A fost următorul caz mediatizat și popular după cazul lui O.J. Simpson, despre care vom vorbi probabil în episoadele următoare. După cazul O.J. Simpson, apetitul americii a crescut în astfel de cazuri de crimă, răpiri și tot felul. Astfel că răpirea fetiței de doar șase ani a avut parte de foarte multă atenție la vremea aceea, iar acest caz a fost și rămâne extrem de controversat. Circulă extrem de multe teorii și suspiciuni și... Până în ziua de astăzi încă nu a fost concluzionat cazul. Adică nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Și o să vezi că există atât de multe dovezi, atât de contradictorii, care se bat între ele, se contrazic, se afirmă. E un întreg amalgam de...
2: Eu deopăteu cred că foarte frustrant pentru cei apropiați și pentru cei care au lucrat la caz. Mm. Nu știu... Cazul este încă deschis? Sau... Da, este,
0: adică cred că este încă deschis, dar n- nu n- are cum să se concluzioneze atâta timp cât nu s-a dat un verdict, din câte știu eu. Uite, spre exemplu, cel mai uh, heartbreaking, foarte trist mi se pare faptul că mama fetiții a murit fără să știe cine a ucis-o. Fetița ei. Asta dacă îi atestăm uh, inocența. Pentru că sunt unii care cred că mama a ucis-o.
2: Da, e, este cel mai important lucru, cred, odată ce acea persoană iubită a plecat dintre noi, să avem apart, de acel closure, de acea mm-hmm. uh, liniște cum că persoana care a făcut acest lucru este pedepsită. E un mod oarecum uh, destul de necreștin de, de a gândi dar uh, suntem într-o lume în care toată lumea trebuie să primească ceea ce merită.
0: Da, mama fetiții a murit de cancer ovarian. A fost diagnosticată încă dinaintea răpirii. Am citit uh, cartea lor uh, și acum am o de informații probabil inutile cazului, dar le voi enunța aici așa. Și uh, în fine în fază terminală, știu că a dat un interviu în care Părinții cei doi și-au găsit claujurul în religie, au fost foarte creștini și, în fine, cred foarte mult în asta și s-au vindecat prin asta și au zis că singurul lor confort în legătură cu cazul ăsta este că criminalul, răpitorul își va primi pedapsa sus în și... Asta este concluzia de care aveau nevoie să, să poată să-și continue viața și...
2: Da, încă o dată aceasta este o discuție foarte amplă și ne-am foarte mult să vă auzim și vă opere. Poți trăi cu asta? Poți să-ți găsești alinări în, în această viață sau...
0: Așteptăm să, să concluzioneze fi... ceva ce mai sus de noi. Și la final o să vă spunem și noi... Ceea ce credem cu adevărat despre ce s-a întâmplat acolo. Ca o mică informație, Alex nu știe foarte multe detalii despre cazul asta. Deci, eu am făcut reserciul, el ascultă pentru prima oară ceea ce s-a întâmplat acolo și își va da părerea pe parcurs pentru ce reac- eu voi uh, nara.
2: Pentru o reacție cât mai crudă.
0: În 1990 s-a născut Jean-Benay Ramsey în Georgia, într-o familie iubitoare, alcătuită din părinții pații. John Bennett, <laughs> pentru că numele fetiței vine după tatăl ei. Pe tatăl cheamă John Bennett și pe ea o cheamă Jean Bennett. <laughs> John Bennett Ramsey și Bert, fratele lui John Bennett, în vârstă de 3 ani. A fost un copil frumos, participând la tot felul de concursuri de frumusețe și mi se pare că a câștigat câte ceva pe acolo. A fost foarte controversat alegerea părinților de a... și foarte dezbătută în media, decizia părinților de a-și îmbrăca copilul și de a-și machia copilul în tot felul de ținute provocatoare și tot chestii și au avut parte de foarte multe scandaluri din pricina asta și mulți spun că dacă nu și-ar fi avut copilul în o publicului atât de mult nu ar fi ajuns în situația asta. Deci eu nu sunt de acord pentru că sunt atât de mulți copii care fac asta, care își doresc să facă asta și nu au pățit nimica. Și
2: nu putem teoretic da înapoi de la pasiunile noastre. Exact,
0: adică fetița, a... din ce am citit din cartea părinților, fetița chiar era fericită să facă chestiile astea. Primea premii, primea atenție, era ceea ce își dorea.
2: Da, și nu înseamnă că n-ar mai trebui să atragem deloc atenția asupra noastră, doar de frica a ceva rău ce s-a putea întâmpla cu noi exact. din pe
0: Cazul începe pe data de 24 decembrie, o zi de ană ca în care nesese când familia Ramsey ajunge acasă de la o cină sau o petrecere de Crăciun în jurul orei 10. Mărturirile spun că fetița a dormit în mașină, așa că nu au trezit-o, ci pur și simplu au luat-o din mașină și au dus-o în camera ei, a adormit. Următorul lucru pe care îl cunoaștem despre caz este telefonul primit de autorități la ora 5 dimineața. A sunat la autorități mama autorit care era îngrijorată că nu l găsește fetița în patul ei, unde a lăsat-o. Să dau acum apelul, să-l asculti, că păi este foarte interesant, pentru că nu este lipsit de controverse. Și o să, după ce audiam apelul, o să vedem despre ce este vorba. <fie>
1: Sorry, please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a, there's a note left in our daughter's
0: gone. How old is, a note was left and your
1: daughter's gone. How old is your daughter? Six years old. Gone. Six years old. How long ago was it? I don't know, I just filmed the note. And my daughter's gone. Is it saying the checker? What? Is it saying the checker? I don't know. There's a, there's a ransom note here. It's a ransom note. It says FDTC Victory. Please. Okay, what's your name? Are you crazy? I'm the mother. Oh my god. Please. I'm okay, I'm sending it off the cover, okay? Please. Do you know how long she's been gone? Oh my god. Please, we just got out and she weren't here. Oh my god, please. Okay, please. Oh. Thanks, I am, honey. Please. Take a deep breath.
0: Please me, okay? hurry, hurry. Catsy. 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 Patsy. 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 Oh, nu știu, mereu mă încarcă, că de emoții, apelurile la autorități.
2: Da, este clar controversat atât nota pe care, care a fost lăsată acolo, adică primul gând care îmi este la notă.
0: Uh-huh. Și... O să vorbim și despre notă mai târziu.
2: Și la uh, vocea ei clar afectată, Mm-hmm. Bine, normal mi se pare Ca și mamă să Fie atât de afectată Numai că, nu știu, mi se pare ciudat Că a asumat că a fost răpită Din prima În primul a, Scrie în,
0: în notă Faptul că a fost răpită o, o să citim mai târziu și biletul Dar spune că We've got your daughter avem, O avem pe fica ta Și nu știu cum, nu știu ce a, m- înțeles. Adică she knows Că fica ei a fost răpită Așa, vorbim despre apelul telefonic pe care tocmai l-am audiat, ce există o schimbare de tonalitate din partea mamei la finalul apelului, când crede că nimeni nu mai este pe fir, când crede că dispeceriți au închis telefonul și chiar John intervine cu o secvență care aproape este indescifrabilă, dar într-un documentar de la CBS în care au făcut cercetări pe baza cazului, au reușit să enhance, să amplifice, amplifice sunetul. Până la urmă, au de Detectat trei persoane care existau în cameră. Avem așa. O avem pe Peații, care invocă OK, we call, what do we do? Ok, am sunat, ce facem acum? Clar că mai era cineva în, în cameră cu ea. Dubios este că familia mi-a declarat că Burke dormea. Deși pe înregistrarea apelului se auzeau trei voci. Una alpații, una al lui John, iar a treia speciali spun că sunt al lui Burke, care își întreabă părinții What did you find, ce ai găsit? În timp ce poliția a ajuns la locul faptei, Patsy și cu John și-au invitat familia și apropiația acasă la ei. Which is a no-no. Adică, practic, au contaminat scena răpirii. Ceea ce... E o mișcare destul de proastă, deoarece totul este contaminat. Aici găsim din uh, defectele, din păcate, a sistemului uh, în general, că odată ce au ajuns polițiști la casa familiei Ramsey, nu au sigilat locul pentru a găsi eventuale indicii care să ajute la găsirea făptașului sau măcar să determine un timeline, o un șir al evenimentelor care să-i ducă pe o, drumul corect. Polițiștii au citit scrisoarea lăsată de faptașă în casa în care a decurs răpirea și au observat că omul nostru răpitor era cam analfabet, dar cu toate astea nu prea a putut face multe în privința biletului pentru că trebuia să-l trimită mai departe la laboratoare ca specialiștii în caligrafie să analizeze scrisul și eventuale expresii care ar putea da de gol omul care a întocmit răpirea. Dar pentru publicul larg care urmărește acest caz a fost doar un motiv de a suspecta pe cineva mulți spun că Patsy a scris beletul și a încercat să își facă scrisul cât mai râd sau ininteligibil posibil. Chiar și specialiști au găsit asemănări între scrisul lui Patsy și scrisul infractorului. În sensul în care un anumit mod de a trasa liniile în compunerea unei litre, cred că era vorba despre litra A sau litra D, erau efectuate asemănător. Dar nu poți fi sigur de chestia asta, adică...
2: Bine, din nou, ajungem la statistica mea cu crimile făcute de persoane apropiate.
0: Da. Toată asta adunată cu exprimarea dubioasă, gen listen carefully, ascultă atent, anumite cuvinte care într-o parte erau scrise corect, cuvinte complicate scrise corect și cuvinte simple cum ar fi business, scrise greșit. O altă dubioșenie care s-a întâmplat cu scrisoarea asta este locația în care a fost găsită și anume pe scări. Mi se pare că pe a tea teaptă de jos. Și chiar lungimea scrisorii de răscumpărare este una dubioasă fiind de pagini, ceea ce este enorm de mult pentru o scrisoare de răscumpărare, scrisă în casa, a fost scrisă în casa în care s-a întâmplat răpirea, pentru că păptajul nostru s-a dus fix un loc în care au fost, în care ți-i țin familia Ramsey caițelul și pixul, a scris acolo, a exersat de vreo două ori scrisoarea și apoi a scris o varianta finală și a fi, fost lăsată pe scrisă.
2: E foarte interesant, pentru că Asta poate demonstra că a fost o persoană Care își permitea să stea atâta timp Dacă trei pagini Cât de repede poți să le scrii? Uh,
0: S-au so, dus testi și în privința asta O scrisoare un șantion de oameni Au scris scrisoarea asta Și în medie Au durat cam 20 de minute Să scrie scrisoarea cap-coată
2: Da, dar asta după dictare
0: Da, știind ceea ce scriu
2: da, da, Dar omul ăsta că...
0: o și exersat
2: Doar dacă nu au venit uh, cu, un, uh, cu un model făcut de acasă Da, dar totuși au exersat
0: o fost găsite paginile cu care, Pe care o exersat înainte Da,
2: deci după mine care scriu foarte mult în general adică nu cred că aș reuși să scriu trei pagini de caițel în mai puțin de jumătate de oră uh-huh. ținând cont că este prima scriere, cu tot cu cea, cu tot cu așa și ținând cont că și-a permis să stea atâta timp pe scris, sau unde a scris el sau ea acea scrisoare, uh-huh. uh, cumva îmi dă de gândit că era cumva familiar persoană din jur, adică dacă s-a fi întâlnit cu mama, tatăl sau chiar cu fetița, era n-a sigur că uh-huh. nu a fost uh, nimica ne la locul lui. Și, nu știu, mă refer Acum la alte cazuri care Sunt lăsate Bilețele și așa Încearcă de obicei să fii cât mai concis Am iar... făcut
0: uh, un research uh, Pe chestia asta și în medie Un note, un, un bilețel de răscum- răscumpărare Este de maxim o pagină Nu ajunge la o pagină Pentru că trebuie să scrii Nu trebuie neapărat să scrii cine ești Dar în fine, trebuie să scrii am făcut asta, se întâmplă asta dacă nu faceți asta.
2: Da, și mi se pare cumva că lungimea scrisorii cumva sugerează implicarea emoțională a a, a făptașului și cumva încercarea de A explica un fapt Cumva să se asigure că Nu el e cel uh, vizat Ci să arunce Să debosoleze cât mai mult Cei care studiază cazul Detalii cât mai multe Pentru că atunci cât, cu cât sunt mai multe detalii Cu atât ne putem pierde din ele
0: Și încă o okay. O să-ți dau să citești mai târziu uh, scrisoarea După ce termin de explicat uh, Ceea ce e greșit cu ea Ca să fi și tu atent la micile indicii cei de la CBS, o, ți-am spus că au făcut un documentar foarte bun pe cazul Jean și au conometat timpul necesar de care ai nevoie să scrie această scrisoare și au ajuns la 20 de minute în medie. Iar acești suspecti știau ce scriu. Dar cine a scris inițial scrisoarea, probabil i-ar fi trebuit mai mult timp să o compună și să o scrie pe loc. Asta pe lângă faptul că trebuia să și caute o foaie și un pix pe care să scrie scrisoarea.
2: Doar dacă nu știau unde se găsesc acestea.
0: Știm că a scris-o pe loc pentru că canețelul din care a fost luată foaia pentru a scrie scrisoarea și pixul folosit la scrisoare a fost găsit în casă, la locușorul unde familia își țin rechizitele. Linia cronologică în care s-au întâmplat evenimentele este importantă de cunoscut pentru că ne lasă să ne facem o idee în legătură cu modul în care a decurs infracțiunea. Până acum știm despre infractor că a intrat în casă, s-a dus să caute fata la etaj în același timp a găsit un pix și o foaie Și a scris o scrisoare de două pagini jumate, aproape trei pagini A luat pixul și carnetelul frumos L-a pus la loc A luat fetița, încă dormind bănuiesc Pentru că nu s-a auzit niciun zgomot în casă Și cam atâta Deși cred că o fetiță care e luată din pal de un străin ar fi niște zgomot și o casă relativ mică, adică am văzut poze și în fine s-au dus studii în privința chestia asta și casa era mică, adică s-ar fi auzit dacă s-ar fi întâmplat ceva în ea.
2: Da, adică mi se pare și eu am fost, din multe ori am, dormit, am adormit pe drumul pe casă când eram mic mm. și da rămâneam mai acum adormit în timp ce ai mei mă duceau sus până la etajul 3 chiar, însă nu eram adormit cu totul, cumva aveam o stare de semitrezie
0: uh-huh.
2: în care puteam, de, puteam să-mi dau seama cine mă ține în brațe, cumva auzeam și vocile aloamei în jur și cumva nu deschideam ochii din acest motiv, pentru că simțeam familiaritate, voce în corpul, uh-huh. în atinge, încă o dată mă gândesc la senzația asta de familiaritate a fetiței cu răpitorul.
0: În cel mai bun caz, în cel mai favorabil caz, toată procedura asta ar fi durat jumătate de oră, cel, cel puțin jumate de oră. iar fi luat să compună scrisoarea și să răpească copilul și să, în fine, să facă toate astea. Dar ne întoarcem la scrisorica de răscumpărare și te voi lăsa să o citești. Îți rog să o citești cu voce tare.
1: Asculti Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: O citim în română, scrisoarea originală este în engleză.
2: Așa, cred că sunt gata să încep. cep. Domnule Remzi, ascultă cu atenție. Suntem un grup de indivizi care reprezintă o mică facțiune străină. Vă respectăm afacerea, dar nu și țara pe care o se evește. În acest moment, o avem pe fica ta în poziția noastră. Este sigură și nevătămată și dacă doriți să vadă 1997, trebuie să urmați instrucțiunile noastre în această scrisoare. Veți retrage 118.000 de dolari din contul dumneavoastră. 100.000 de dolari vor fi în bannote de 100 de dolari, iar restul de 18.000 în 20 de dolari. Asigură-te că aduci o valiză de dimensiuni adecvate la bancă. Când ajungi acasă, vei pune bani într-o pungă de hârtie maro. Vă voi suna între orile 8 și 10 dimineața pentru a vă instrui cu privire la livrare. Aceasta va fi ipoizantă, așa că vă sfătuiesc să vă odihniți. Dacă noi doim primirea banilor mai devreme, este posibil să vă sunăm mai devreme pentru a aja o livrare și prin o mare, odată, și livrarea ficei Oice O cea batere a instrucțiunilor mele, Va avea ca rezultat imediat executarea fiicei tale De asemenea vi se, va refuza vi se vor refuza rămășițele ei pentru în adecvată Cei doi domni care vechează supraficii tale nu vă plac în mod deosebit Așa că vă sfătuiesc să nu îi provocați Vorbind cu cine despre o situație dumneavoastră, cum ar fi poliția, FBI, etc., va duce la decapitarea fiicei dumneavoastră. Dacă te prindem vorbind cu un câine vagabond, ia moare. Dacă avetezați autoritățile bancare, ia moare. Dacă banii sunt marcați sau modificați în vreun fel, ia moare. Veți fi scanat pentru dispozitive electronice și dacă se găsesc, ia moare. Puteți încerca să ne înșelați, dar fiți avetezați că suntem familiarizați cu contramăsuri și tactici de aplicare a legii. Ai de 99% de a-ți ucide fica dacă încerci să ne înțelegi. Urmează instrucțiunile noastre și ai 100% șanse să o recuperați. Dumneavoastră și familia dumneavoastră sunteți sub control constant, la fel ca și autoritățile. Nu încerca să fii deștept, John. Nu ești singurul deștept din de în jur, așa că nu credeți că uciderea va fi dificilă. Nu ne subestima, John. Folosește bunul simț al Sudului. Depinde de tine acum, John, Victorie. și inițialele S-B-T-C s b t Ce
0: părere ai despre lectura aceasta?
2: Mie mi se pare un ce care disperată de a părea o grupare
0: <laughs> da, e o care care e au așa o documentarul din la CBS, yes, CBC, că de ce ai încerca să pari mai mic decât ai putea fi? De că nu spui că ești o facțiune mică nu știu de care. Ai vrei să pari cât mai impunător, cât mai mare, ești o, o acțiune guvernamentală, de-aia nu știu de care înflorești scrisoarea ca să nu creadă că ești ușor de combătut, nu? Ca să nu creadă că, că, că ești slab.
2: Sunt curios dacă s-a găsit o un match cu inițialele astea. Nu. No. Adică, în mod normal, aceste facțiuni, ele acționând pentru o cauză de cele mai multe ori, nu știu, mă refer, uite, acum la facțiunile din orientul Mijlociu și ISIS, uh-huh. toate astea, își asumă responsabilitatea asupra atrocităților pe care le fac, uh-huh. tocmai pentru a spori atenția codată asupra lor. Ia asta își doresc, își doresc atenție, își doresc recunoaștere
0: uh-huh. Bine, deși nu pot să spui să e tocmai o facțiune mică
2: P-i, Asta spun, că <laughs> da, ei da. ca facțiune mică Au făcut asta, pe de parte, din datorită banilor
0: uh-huh.
2: Da, fiind o facțiune, bănuiesc uh-huh. că încearcă să apelezi la facțiunea asta de nord și de sud uh-huh. Gen cum a fost atunci cu Revoluția Mă atrage chestia aia cu Băbat uh, din Sud. Uh-huh. Se gândești ca un bărbat din Sud. Da, da, da. Uh, probabil vă v-o să interacționeze cu el pentru că ei și ei fiind bărbați sudiști.
0: Ok, da, da. da.
2: Adică, sudiști ca aici din nou intrăm în uh, sclavagism și așa, sudiștii erau cei care își doreau în continuare sclavagia. Uh-huh. Deși asta nu ar avea nicio relevanță în cazul de față. Pentru da, cu că o familie de alb
0: persoanele... privilegiată bogați, da. nu aveam nicio treabă cu chestia asta.
2: Dar neținând cont de asta e interesant ca facțiune că nu a mai apărut acest, acest inițiale sau nu au folosit acest caz ca să ajungă mai departe.
0: Uh-huh. Eu am o altă întrebare pentru tine. Mai ți ce sumă au cerut facțiunea?
2: Da, 118.000 de dolari
0: se pare ceva dubioasă la suma asta?
2: Mi se pare că ca și cum ar fi știut câți bani are el în cont, cumva ar fi punctat câți... Da,
0: e o sumă prea precisă. Da. că adică dacă ai vrea să ceri bani de scumpărare, ai cere o sumă fixă, adică 2000 de dolari, 5000 de dolari, 10.000 de dolari. O sumă și... fixă, nu neapărat o sumă atât de exactă ca 118.000 de dolari, știi?
2: Da, și bănuiesc că ei știau că are disponibil această sumă, din moment ce, na, la o sumă atât de mare, nu te aștept să-ți aducă uh, în cât timp eu cerut ei. Uh-huh. Atât mai scriași pe la Crăciunul în care sistemul bancar. Uh, la noi, ca și la ei, este... A doamnit. Da, da, Știu că între Crăciun și anul nou... Fără niciun
0: chef, n-are nimeni niciun chef să mâncească. Vă motorul să, concediu. Mai ales <laughs> să
2: scoată 118.000 de dolari, plus că știu că îți programare când scoatea unei sume atât de mari.
0: Bine, că la Urgent, crede-mă găsesc ei 1000 da. de dolari.
2: Asta înseamnă că el i avea. Ce mai este ar?
0: dubioasă pentru că nu este fixă. Ai crede că cine oferă un copil pentru a ar cere o sumă exactă de mii de dolari. Nu neapărat 118 mii de dolari. Deci, avem în profilul infractorului nevoia de o sumă fixă. Adică cea dată în scrisoare. Care era, de care era sigur că o primește la familia Ramsey. din cazul promovării pe care o primise... John înainte de Crăciun și sporul pe care îl o odată cu promovarea.
2: Deci aici am putea extinde totuși căuta infectorile la cei din firma lui.
0: Da, deci poate fi cineva din familie, dintre prieteni care știau despre suma de bani. Pentru că în America, chestia cu bani în America am stat jumate de an acolo și nu, nu mă Coenzera, nu știu ce specialistă, dar știu că la ei salariul, banii sunt subiecte tabu. Adică nu poți să mergi la un prieten și să-l întrebi: Băi, tu ce salariu ai? sau Băi, da, ce, ce bani, cu ce bani în vârți, știi? La noi e mai comun așa, așa și cât ei pe postul a, asta. mi no,
2: place să știm ce face cel de le...
0: Da, nu, no, place să știm ca capra, capra vecinului, dar ei nu sunt așa, ei sunt foarte rezervați cu banii. Astfel, să știi ce promovare a primit uh, un membru al familiei sau un prieten este o o informație extrem de personală. Nu ai cum să o cunoști chiar atât, nu ai cum să ai acces la ea atât de ușor.
2: Poate doar un coleg foarte apropiat de serviciu mm-hmm. și este posibil, poate, un prieten de familie mm-hmm. cu care o ai cum fetița să fie familiară și aici încrins pe un coleg de la serviciu, poate, știu că, nu știu, poate e ceva doar din filmele de business americane în care sunt colegi de birou care sunt înțeleg foarte bine și să mai băfesc cu bani și da, cât de câștigă da, da. Și,
0: și... Uite, poate să fi fost promovat la un post spre care muncea chiar un coleg de-a lui, știi, și să fi fost un o, o motiv de genul ăsta. Ideea este că scrisarea spune în mod expres faptul că nu trebuie să sune la poliție Pentru că fata moare Și ei au făcut-o tocmai astfel Adică au sunat la poliție Și am astăzi mă gândesc Măi, dacă eu aș fi pus în caz, în situația asta Aș fi sunat sau nu la poliție Sau pur și simplu aș fi acționat uh, Cum ar scrie scrisoarea Și am ajuns la concluzia că băi probabil aș fi acționat În modul în care mi-au spus ei să acționez, Pentru că the stakes are high uh, Da,
2: fiți e importată pentru ei
0: Pentru că fiți țe importantă Și vreau să o iau înapoi și să am eu de câștigat.
2: Da, sau cel mult, poate că aș fi sunat la un prieten sau o cunoștință în care pot avea încredere și să-l rog pia el să sune la poliție. Deși dacă au înregistrat apelul la poliție, a putea înregistra și apelul pe care îl dau prietenul. Exact. Adică Bine, mi se pare că e fatigă să-ți adun mințele în acele momente și să te gândești la o metodă uh-huh. ingenioasă de a nu aleta nici repitorii, nici, nici uh, pe altcineva. Da. Dar, și simplu, să, din prima să anunți poliția, imediat după ce am văzut că care spunea să nu fac asta, mi se pare puțin tras de păr.
0: Uh-huh.
2: te că... ai fi
0: sunat poliția în
2: uh... cazul nu, pentru că probabil M-aș fi gândit că cine a avut timp Să scrie atâtea mai scrisoare În casă la mine Probabil au avut timp să Bine, dar punctul ăla
0: nu știau cu a fost
2: Când cineva scrie cu, în agenda ta În caietul tot, tot din casă O scrisoare de trei pagini E clar că a stat acolo e imposibil să nu-ți vină în minte că a stat jumătate de cel puțin mm-hmm. Și că a fi avut timp să Pună și un uh, recept în telefon Mai exact, este o facțiune Cum să socoteau ei Adică aveau resursele necesare.
0: Foarte multe uh, greșeli ortografice în scrisoare. Parcă cel care a scris scrisoarea a vrut să nu își dea seama că a fost scrisă de un nativ vorbitor de engleză. Dar până la urmă a fost dat de gol pentru că putea să scrie cuvinte complicate corect, dar cuvinte simple de bază uh, le scria greșit. Un alt lucru extrem de dubios din scrisoarea aia, este că citează multe filme celebre. <laughs> nu ți s-a părut uh, familiară faza aia cu dacă sunt la pori- poliție, fata moare. Dacă faci asta, fata moare. Dacă faci asta, fata moare.
2: Da, mi se pare ceva clișeic de adreptul. Da. Adică toată scrisoarea îmi dă vibe-ul de clișeu. Mm-hmm. Adica dacă aș vedea într-o cate sau într-un film, nu mi s-a da. deloc dubios, mm-hmm. la locul ei, pentru că filmele mai parți sunt cliș
0: mai ales când da. vine vorba despre... Pentru că e
2: limbajul care tinde să fie cât mai concis, cât mai uh, familiar
0: Scrisul în sine este forțat la început Adică e, e clar că nu vrea să-și dea de gol scrisul Dar spre finalul uh, scrisorii devine mai sloppy, mai relaxat, mai puțin crispat Bine, astea sunt uh, mențiuni pe care le fac uh, uh, specialiștii Eu citesc... Bine aduc în termeni mai uzual ceea ce specialiștii spun despre despre cazul ăsta. Și încă un lucru extrem de interesant și mă aprinde atât de mult când mă gândesc la chestia asta este că folosește un limbaj matern. Ai observat asta în timpul scrisorii? Stai să caut Sincer nu am fost
2: atent, dar e posibil dacă... Uite,
0: cum au spus atunci că... Vezi că tranzacția va fi extenuant, așa că odihnește-te înainte
2: Da, cumva
0: E așa grijuliu, adică cu iar păsa sau faza cu, în engleză folosesc din astea expresii cum don't be a fat cat adică nu fi tu nu te credi nu știu cine sau folosesc oameni care sunt foarte familiare care n-au ce căuta într-o scrisoare de răscumpărare
2: Da, mai ales mai ales a unei facțiuni, dacă aș fi văzut că ar fi declarat că este o persoană care din anumite motive vrea scumpărare aș fi înțeles că probabil este o persoană na, poate fi și sau, din, de genul.
0: Sau vă va refuza rămășițele pentru o mormântare apropiată. Deci nu le pasă dacă îți mormântezi copilul sau nu. Îi vor doar banii sau așa. Nu, nu cred că o facțiune i-ar păsa despre da, adică rămășițe sau înmormântare.
2: Dacă e vorba doar despre amenințare în scopul primirii banilor, ceea ce se întâmplă după moartea fetiței, deja nu mai contează pentru E clar că nu-și mai mes banii.
0: Uh-huh. Deci,
2: de ce uh, nu le-a dat corpul? Și chiar de a fi așa, de ce le-a pasat de corpul fetei? Adică, de ce a, a implica uh-huh. acest fapt, că le-a pasat doar dacă le dă banii. Da, da, da. Adică, este clar că și ei luau un calcul atașamentul față de. Corpul fetiței.
0: Mm-hmm. Și cred că fix asta a fost punctul argumentului care m-a făcut să văd punctul de vedere al publicului care o învinuiște pe Patsy Ramsey de crimă sau un fel de implicare în crimă asta. Pentru că Multă lume spune că scrisoarea a fost fabricată Și există extrem de multe motive Pentru care să crezi că scrisoarea nu a fost una autentică Chiar din partea unei fracțiuni Sau chiar din partea unei, uh, unui criminal sau unei criminale Mi se pare incredibil că acest indiciu anchetatorii uh, nu au putut să facă absolut nimic Cu această încheie Pentru că nu au concluzionat absolut nimica
2: Da, adică deja după scrisoare Eu care nu am mai auzit de caz Sau nu am citit înainte despre el Pot deja să-mi fac anumite opinii Mai juste sau mai puțin juste Dar eu zic foarte obiective legate de caz Și de-abia am început să vorbim doar despre scrisoare și deja am o, o direcție în care a trebuit să meargă cazul și ancheta și totul uh-huh. Și ei după ce au avut toate detaliile și așa nu s-a putut uh, concluziona acest caz după dup- cum ai zis uh, Mi se pare incredibil
0: Am spus că am citit cartea scrisă de părinții fetiței și e clar că pe lângă moartea fetiței lor Mai erau și învinuiți de public pentru crimă asta și mi se pare că au, fost, au suferit foarte mult în cazul ăsta De asta... Țin să fiu portaș cazul ăsta, îmi permit să fac este asta pentru că consider că părinții chiar au suferit uh, în, în situația asta, în cazul ăsta.
2: Nu știu, cred că odată ce un caz ca asta ajunge în atenția media și odată cu asta în atenția oamenilor de rând care ascultă și sau se uite la televizor, este imposibil să nu se facă tabere. Ca în orice subiect Suntem uh, ființe raționale Că le place să, să aibă ideile lor proprii Și nu-i e că a ieșit foarte multe idei uh, legate de cazul asta uh-huh. Unele susținând familia Altele uh, condamnând-o Însă, cred că aceste discuții ar putea, pentru un ochi avizat, să ghideze ancheta pe mai departe. Acum, ne vorbim legat de cazul ăsta, să spunem că a murit cineva și lumea media publică detalii despre acel caz. Este foarte important de văzut cum reacționează uh, suspecții uh-huh. la ce se vorbește despre ei. Este foarte important cum reacționează. Uh, am văzut uh, un uh, am citit despre un caz recent cu doi frați care uh, se spune că și au murit uh, părinții. Uh-huh. Și cum inițial Păreau devastați și așa apoi când au ajuns în atenția media și așa, au început să clacheze și să fie cumva în La ce se întâmplă cu ei. Uh-huh. Și cumva s-au dat bătuți numai din presiunea asta Care s-a pus pe ei Din media
0: Ok, da, 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 știu Te referi la cazul fraților Menendez, nu? Da, da, da Ador, ador cazul ăla Trecem mai departe și vreau să menționez Că ambii părinți au trebuit să dea O mostră de caligrafie a fost opuși unui trest de caligrafie ambii părinți, iar tatăl, John Bennett, a fost găsit nevinovat, adică scrisul lui nu se potrivea deloc cu cei din scrisoare, pe când scrisul lui Patsy a fost găsit inconclusive, adică nu s-a putut da un verdict anume, adică semăna și nu prea.
2: Da, cred că Asta a fost și intenția.
0: Ok, ne întoarcem la firul narativ al nopții în care uh, Jean a, a dispărut. Și ok, toată lumea umbla prin casă, mișuna, polițiștii încercau să dea interviuri cu cei care erau acolo, chiar și invitați. Polițiștii au încercat să ia declarații de la oamenii care erau pezenți. Un lucru ilegal care s-a întâmplat acolo, chiar mi s-a părut interesant că a fost menționat în cartea scrisă de părinți. Burke, fratele lui Jean Benet, în vârstă de 9 ani, a fost intervievat fără acordul părinților, dar polițiști au spus că au primit acordul de la bunici. Dacă s-ar putea lua în considerare declarația copilului, bine, deși nu era cine știe ce, dar dacă putea fi luat în considerare ceea ce a spus copilul în cazul în care părinții nu și-au dat în mod direct acordul ca polițiștii să discute cu copilașul.
2: E din nou foarte interesant de știut cum a făcut față frățiorul Berk a
0: uh-huh.
2: acestui uh, eveniment.
0: A fost un interviu uh, în urmă cu 5 ani, 4 ani, s greșesc, la aniversarea de 20 de ani de la Caz, de la dispariția lui Jean Benet. Și Berk a dat un interviu uh, foarte dubios, foarte eerie interviul, poți să-l chiar acum, și uh, am și citit și carte, În carte spunea, el nu a fost foarte afectat de dispariția surorii lui. Adică, da, era trist pentru că they were Playboys se, se jucau, în fine, își petreceau timpul, dar lui cumva nu-i prea convenea faptul că Jean a primea toată atenția, era mereu în centrul atenției, era un copil frumos, mereu toată lumea comenta despre frumusețea copilului și că îi dădeau atenție lui John B. și Burke rămânea undeva pe locul 3-4. Deși în familie era un copil iubit și părinții lui chiar țineau la Burke. În timp ce tot era mare forfată în casă, John se decide să se ducă în subsolul casei, să dea o raită, să caute, eu știu, indicii este. deși ar fi trebuit să fac. Că poliția chestia asta, se decide să meargă să caute în casei unde se stătea corpul neînsuflățit al copilei. Câteva men- mențiuni despre modul în care se afla Jean în momentul în care a fost găsit de tatăl ei, este că avea o sfoară legată în jurul gâtului, scoci pe gură și mâinile legate la spate, după cap, cu sfoară legată pe deasupra pulovărului pe care l-avea pe ea. Un lucru foarte dubios, pentru că asta indică faptul că criminalul, acum deja avem o scenă a crimei, era neexperimentat. Poate chiar la prima lovire. Pentru că Jean Bânei fi putea delibera foarte ușor din sfoara legată pe deasupra ploverului.
2: Sau poate... Că nici nu avea nevoie Să o mai țină foarte mult Poate deja decedase fata uh-huh. Și nu știu, mi se controlează deja Foarte multe teorii În cum că Giambene deja a fi moată Și a fost doar o față de fațadă Legarea ei Mai ales da. când mi-ai spus că A fost legată neprofesionist și
0: Da, 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 ubiș.
2: Dar mai ales Nu înțeleg A fost găsită Fix în primița casilor. Da dar ei nu au căutat din prima...
0: Uh, nu, imediat ce au găsit uh, hârtia pe scări au sunat imediat la poliție. Nu
2: știu, mie mi se pare că în loc de a suna la poliție eu ca Bine, părinte, asta te gândești,
0: te gândești acum tu, dar uh, atunci când ești pus în fața faptului împlinit, deja te gândești că fica nu mai e în nu, casă.
2: Nu numai că mă gândesc, dar uh, ca părinte știu că copiilor le place să facă față.
0: Uh-huh.
2: Și în momentul când m-am trezit dimineața și văd un asemenea bilet scris cu stângăcie, după cum mi-ai spus Mă gândesc ca fi posibilitatea Că ei să-mi joace o fasă
1: uh-huh.
2: Și înainte să fac ceea ce nu îmi spune că Scrisoarea sto- că să nu fac Adică să sunt la poliție da. Aș căuta până împrejoim să văd uh, Dacă nu cumva este o fasă Pentru că este și un mecanism De cop. Al okay. creierului Să creadă că este o farsă, Să creadă că este uh, ceva contrafăcut tot, Toată chestia mm-hmm. asta Adică ei nu au pus deloc la îndoială un fapt Distrugător pentru ei Iar creierul de obicei În mod normal Tinde să învelească aceste fapte Într-o protecție da, Și da. acea protecție este Cred că este o farsă, Cred că
0: nu e adevărat.
2: La fel cum învelim nu mi se
0: și Nu La
2: fel cum și moartea în proiecția lui vieți. De
0: apoi în care uh, ai tot ce ai nevoie. Da,
2: care înfleg. poate foarte bine să fie adevărată și poate să nu fie adevărată, dar deja intrăm în altă polemică, dar ca idee există aceste mecanisme de apărare ale creierul care aparent în cazul lor nu au funcționat deloc. Uh-huh. Au făcut exact ce, spus, ce li s-a spus să nu facă și nu au făcut ceea ce trebuie făcut.
0: E interesantă perspectiva ta, deși nu sunt de acord cu faptul că ai vedea că e scris în mod stângat și scrisoarea, pentru că asta e chestie pe care au făcut-o specialiștii, știi? Adică da, înțeleg, dar ar fi trebuit să cauți ca în cazul Imediat după ce ai văzut scrisoarea Când imediat ce ai văzut copilul nu era în pat Dar ar fi putut fi o farsă Pentru că creierul ne poate spune că Nu mi se poate întâmpla mie asta Dar atunci când vezi chestia asta Și ești oripilat că cineva Ți-o furat fica sau că e în pericol Fica ta și... Trebuie să faci tot ce-ți stă în putință, să o recuperezi. Nu-ți stă gândul să mai cauți prin casă, prin subsoluri, prin spălătorie, pe mai știu eu unde, ca să... că poate, poate e acolo. Acum nu știu ce inspirație l-a dus pe John Bennett fix în subsol, dar asta e altă discuție. Continuând, John Bennett și-a luat fica în brațe, a dus-o în camera de zi și a pus-o pe podea, sub pomul de Crăciun, după spusele din carte, iar aceasta a fost probabil cea mai mare greșeală pe care o putea face tatăl în soluționarea cazului fiicei lui A contaminat, distrugând scena crimei și probabil a eliminat punctul cheie care, care ar fi putut da de gol criminalul. Toate astea, totuși, au găsit geamul solul spart, punct care ar indica că făptașul ar fi putut scăpa pe acolo. Deși cei de la CBS s-a dovedit faptul că nu ar fi putut scăpa pe acolo pentru că cărpătoria era prea mică, pânza de păiajene era nederanjată, nu exista urme în zăpadă sau în urme de praf. Ar fi fost cam imposibil să fi scăpat de acolo. Plus că dacă ar fi fost o facțiune care s-ar fi ocupat de crimele astea în viața de zi cu zi, nu ar fi... A avut nevoie să scape pe geamul de subsol
2: Da, așa și Mi se pare că pe măsură ce Continuăm cu cazul E din ce în ce mai clar ce s-a întâmplat De fapt cu micuța Jean bene. Hai mai bine să mergem mai departe Și ca apoi să ne putem este suma și noi opinia Să vedem uh, Diferitele situații Facțiuni, ca să spun uh-huh. așa Care s-au format apoi cu media și Cei care susținau pe părinți Și cei care erau în potriva lor
0: Ascult Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici să continuăm discuția acolo. La cercetările criminaliștilor au fost găsite reziduri de ADN sub unghia fetiței de la doi bărbați și o femeie. A fost prea puțin material genetic și mult prea degradat ca să se concluzioneze ceva. Alte două moste de ADN de bărbat pe lingerie intimă și pe pantalonaș s-au găsit, dar nu se potriveau niciunui dintre suspecti sau membrii de familie. E posibil ca ADN-ul să fi fost rezidu de la cei care au umblat cu produsele până să ajungă la Jean Boney, fie de la fabrică sau de la vânzători care au manipulat produsele vândute. A fost o listă de suspecți de 160 de persoane. Ar fi găsit vinovatul. Odată ce corpul a fost găsit, familia au, au avut doar câteva interviuri cu presa, dar au refuzat să coopereze în totalitate cu poliția timp de 3 săptămâni, Au colaborat cu poliția după trei săptămâni de la întâmplarea cazului. Au angajat un avocat la ora 8 în următoarea zi după ce s-a întâmplat crimă. Mi se pare puțin cam prea logic ce a făcut
2: Prea pragmatic Adică da. și părinte care și-a pierdut fata Imediat să te gândești la Să-ți angajezi un avocat Mi-ai spus că la ora 8 Când ne când nu era descoperit de fata cu
0: două, cu două ore după ce a descoperit fata Au angajat un avocat
2: Deci practic primul gând pe care îl ai tu Ca părinte atunci când îți descoperi fata este să angajezi un avocat în cazul care ești Suspicionată Bien, Este posibil să fost sfătuiți în sensul ăsta De rude, de apropiați ca ai. Puteau privi mai din exterior și se vadă deja imaginea de ansamblu suspectată.
0: Dar astea sunt aspecte de discutat când vom vorbi despre ceea ce au concluzionat autoritățile ca fiind suspecti sau demn de anchetă. Rapoartele finale au concluzionat decesul fetiței cu moarte prin strangulare și traume craniocerebrale. E chiar unic caz ăsta, pentru că e primul caz în care persoana dispărută era în propria casă.
2: Da, adică aici vin cu un argument care ar putea să îi ajute pe părinții fetei. Uh-huh. Dacă fata fi pățit ceva în casă, să spunem că părinții au făcut acest lucru sau oricine altcineva ar fi vrut să ducă corpul uh, fetiței cât mai departe de locul unde s-a întâmplat. Și de punct de vedere psihologic, mm-hmm. este așa, că tu ca părinte, cât de... Chiar dacă ți a fica, uh, tot a iubit-o și tot uh, poți simți un fel de... At- Atașament față de ea
0: Asta dacă nu ești psihopat nu ești incapabil de Sentimente
2: Ceea ce părinții ei Nu, erau nu, nu, clar, nu erau nu dat semnul de a uh-huh. fi Și tind să cred că Aș duce de acolo Cât mai departe cu putință Unu Din perspectiva psihologică Când nu vreau să, să mai aibă de-a face Cu locul în care s-a întâmplat. Fapta. Și din al doilea punct de vedere, din punctul de vedere al înscenării acestei uh, crime, mm-hmm. faptul că a fost făcută din exterior a sugera că ar fi trebuit să fie găsită undeva în afară, undeva departe. Picând uh, de ce nu a fi dus-o ei înapoi? Undeva departe să o ducă, să o lase acolo și apoi, eventual să ghideze poliția spre acel loc? Poate chiar din, din acest motiv, că ar fi fost greu pentru ei,
0: sunt scenezii totul. Sunt
2: scenezii Să ducă poliția Spre un loc diferit Decât casa lor Pentru că Ei ca părinți Își doreau Totuși ca fiica lor să aibă păte De momentan și cât mai rapid da. Adică în limite normale
0: Ceea ce s-a și întâmplat Ceea
2: ce s-a și întâmplat Și Dacă a fi dus-o de pate Probabil a fi durat Cel puțin 5-7 zile Până când se Poată să o găsească
0: da, și mai ales că erau creștini, adică credeau foarte mult în Dumnezeu și pentru ei probabil era foarte important să aibă un uh, serviciu din mormântare. Cam asta a fost cazul. Urm- în următorul segment urmează să vorbim despre suspecții propuși de forțele de ordine, de poliție. O să ne spunem în cazul ăsta și părerile noastre, dar noi ne... adică eu... Am făcut research pe chestia asta. O să mă mai mult pe ceea ce au spus uh, poliția, și, în fine, sursele irefutabile pe care le-am găsit. Cel mai suspicios dintre suspecții, dacă pot să mă exprim așa, a fost menajera casei Ramsey. Am găsit chestia asta în în, cartea pe care a scris-o părinții lui Jean Benet și adică pentru mine are sens pentru care ar fi putut face chestia asta, dar ar fi putut avea sens și dacă n-ar făcut-o. În primul rând, femeia iuba foarte mult pe Jean Benet. Pe de altă parte, Patsy o spus că a auzit de la menajeră, vai doamne, ai un copil atât de frumos, nu ți-e frică că ar putea fi răpită cândva? Și e o chestie care te face, îți pune rotițele în mișcale și te face să te gândești, opsi. E cam, cam, cam să.
2: Da, da totodată, dacă ai de gând să răpești pe cineva nu spui cu puțin timp înainte vai ce-aș răpi-o.
0: Da, în caz să nu a fost găsit semne de intrare forțată Ceea ce indică faptul că ar fi putut avea chia cel care a intrat în casă și mă fi a făcut Și fria. se
2: potrivește cumva și cu faptul că era familiar casei?
0: Da, și pentru că avea și nevoie de bani. Femeia asta urma să fie dată afară din propria casă pentru că nu și permitea să plătească chiria sau ceva de genul.
2: Și teoretic ar fi putut avea acces și la documentele?
0: Da, ar ști foarte bine unde să află rechizite, da.
2: Deptul mai ar fi putut să, să știi sa bani are în cont
0: uh-huh.
2: poate fix uitându-se sa cum sa sa ca sa 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 fac curat prin sa și sa 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 în cont da se verifică adică teoretica nu sa sa nu a putea. Dar sa sa cred că sa dacă sa fost a fi făcut sa asta, a fost cu premeditare și a fost, probabil, fost numai grijulie. Da, și, de obicei, femeile, menajerele au un sens al curățenii să lase tot exact așa cum a fost.
0: Mai ales că era de acasă, știa foarte bine ce da. care se află unde, dar teoria asta, îmi pare rău să-ți spun, că a fost demontată din cauza alibiului. Din câte am af- putut să aflu, menajarea avea alibi. A fost verificat de poliție și nu... Era, era clar, nu era ea fapt așa. Printre cei mai importanti suspecți este tipul ăsta Michael, un apropiat al familiei care era cel mai în vederea poliției, deoarece exista o înregistrare cu el confesând crima. Ranchetarea acestui subiect a dus nicăieri, deoarece s-a sinucis în martie al acelui așa. Unii oameni au dus teoria asta la extrem, spunând că tipul ăsta a fost asociat unei grupări, iar când aceștia au aflat că a confesat crima, l-au curățat imediat. Mulți suspecți au fost p- piste false, deoarece au confesat că au făcut crima doar pentru atenție, oameni care voiau să fie asociați înc- cu cazul ăsta, care a fost atât de popular. Atât de popular încât aveau fani care încercau să deslușească ei înșiși misterul și să scoată vinovatul la lumină. Și oarecum, ca să primească atenție, dată și ei, au, confe- au făcut uh, aceste confesori false.
2: Și aici revenim la impactul pe care îl are ce că oameni și media deasupă cazului. Uh-huh. Pentru că Pot totodată să scoată vinovatul la iveală, dar, pe de altă parte, pot să îngroape adevărul prin multitudinea de piste false care să nasc. Pentru că oamenii tind să se emoțional de acel caz atunci când poți să rezonezi cu el. Și chiar dacă își doresc să scoată vinovatul la lumină, da. pot să acționezi într-un mod greșit și să facă mai rău anchetei.
0: Mai ales că au avut un impact enorm de mare asupra Americii, la momentul în care s-a întâmplat. Toate știrile raportau cazul și încercau să afle cine a făcut-o și citeam și cartea și spuneau că fiecare publicație avea cât un suspect preferat, iar toate dovezile pe care le aduceau înainte erau atât de convenabil alese, astfel încât să nu poți contesta faptul că ei au făcut-o. Iar majoritatea Preferau teoria în care îi dădeau vina pe părinți și vom, asta va fi ultima dintre, dintre suspecții pe care îi vom discuta la cazul ăsta.
2: Nu știu am învățat că cei din media, cei din publicații și așa pot să te convingă de absolut orice pe planeta asta și pot să te facă discipol al lor uh-huh. într-un timp foarte scurt orice a spune. Pentru că ei sunt învățați să facă asta, sunt antrenați. Da. Și de asta este important să lăsăm forțele de ordine care au cea mai mai expertiză și chiar dacă uneori spunem că uneori sunt inutili, mai ales în țară, la noi știu că există stigma asta față de poliție și în general față de foțile de ordine că nu fac nimic, uh, Nimicul pe care îl fac este mai bine decât lucrurile pe care le fac separat o mie de oameni din media și din așa. Pentru că, practic, ei fac pași mici spre soluționarea cazului, pe când noi, ca oameni care vor să se simtă atașați emoțional de acel caz, nu putem privi obiectiv și nu trebuie să ținem patea cuiva. Și eu mă simt înclinat acum să țin partea anumitor uh, suspecți și să cum, condam anumit suspecți. Este natura noastră. Ei, ei, ca forții de ordine, asta învață să, să menține distanți și să ia cea mai bună decizie pentru soluționarea cazului.
0: Da, și important este să ținem în, 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 în și nostru ideea faptului că poliția are toate dovezile necesare, toate probele, toate amprentele, toate tot materialul genetic și foarte multe informații pe care le are poliția nu le dă publicului înalt să decidă pentru el ce să facă, cine e suspectul, cine e așa. Pentru că, într-adevăr, nu tot ce este descoperit într-un caz ar trebui să fie dat publicului larg. Pentru că poate influența foarte mult ancheta.
2: Chiar dacă spui că, uite, suspectăm pe omul ăla. Omul ăla ca e suspect și chiar dacă a făcut el crima, poate să pregătească și să își planifice poziția pe care să o aibă numai din știrile pe care le ai. De asta este bine ca să colaboreze presa cu poliția da. și cu foațele de ordine, dar să nu uităm că este în joc viața unui om în cazul răpirilor și așa și dreptatea pe care o facem unui acelăși om în cazul în care e deja decedat. Și trebuie să nu uităm să fim oameni, ca și, chiar și în presă.
0: Mm-hmm. No, adică ceea ce discutăm aici nu sunt povestioare. Nu le-am extras dintr-o cărțicică de a dormi copii, nici dintr-o carte scrisă de o, un autor, o autare celebră. Nu am venit noi cu chestiile astea ci sunt experiențe pe care le-au trăit niște oameni. Și trebuie să fim discreț să raportăm adevărul și ca, eventual, în fine, dacă în momentul 0 să mai poate face altceva, să existe dreptate și, și pentru ei. Un alt suspect în cazul ăsta a fost un bătrânel care trăia prin zonă. Crimava ducându-se în preajma Crăciunului, adesea venea la casa Ramsey, îmbrăcat în Moșcărciun și fetița l-a adora. vedea în, în Jean ei. Fica lui, care decedase tot tânără. La momentarea lui Jean Benet, a venit bătânelul ăsta cu o sticluță de fairy dust, cu praf de zână sau ceva de genul și el a spus că își dorește ca atunci când o să moară și o să fie încinerat, ca rămâșițele lui să fie amestecate cu praful oferit de Jean Benet. și să fie cumva împrășteat împreună. Ceea ce mi se pare o chestie dubioasă. Nice. Da,
2: adică, ca părinte, atunci când ți mai fica, nu poate să nu rămână cu, cu ceva. Adică, prin drept că atunci, lasă uime. Și posibil să fi văzut, într-adevăr, în Jean imagine imaginea fiicei lui. Și atunci când și aceasta a pățit această tragedie, tu să fie redeschis rana de acum mult timp?
0: La... Durere, na, omul reacționează în moduri misterioase. Acum, un lucru la care trebuie să ne gândim este că fetița avea o expunere enorm de mare. Au fost concurentă la atâtea concursuri de frumusețe și acolo trebuie să ai o prezență scenică, specială. Trebuie să fetițele care participă la astfel de să sunt îmbrăcate sumar, aș putea spune, cu niște fustițe. Unii oameni spun că provocatoare, sexualizează mod greșit concursurile astea de frumusețe, dar mulți spun că este un tărâm perfect pentru pedofili și oameni periculoși. Crima asta ar fi putut la fel de bine să fie o lovitoră norocoasă pentru faptaj și să fi scăpat ieftin, dar nu prea e susținută, pentru că cum ziceam și mai devreme, geal-o, geamnul din subsol era spart, dar pânza de păianjene era intactă și Praful din, din subsol era practic neatins, nu au fost găsite urme la colectarea de probe și frunzele uscate de acolo, zăpada era ca și cum nimeni, ca și cum nimeni nu s-ar fi atins de ea.
2: Și totodată nu dă aceeași senzație de familiaritate a mm-hmm. suspectului cu scena crimei.
0: Da, încuitarea nu era spartă, intrarea nu era forțată, nu erau geamuri care să fost parte. Acum voi repeta o idee pe care am spus-o și mai devreme. Și ceea ce că nu-mi doresc deloc să romantizez crima asta sau orice altă crimă despre care vom vorbi. Și când mă documentez pe baza unui caz, mereu mă lovește faptul că sunt oameni reali și cu sentimente proprii, raționament propriu. Suferința este cât se poate de reală și validă. Fetița asta a suferit și a avut parte de un sfârșit îngrozitor. Și că părinții și fratele au suferit pe urma atrocității astea și au trebuit să treacă în fiecare zi prin incertitudine, atâta timp mama ei a murit fără să știe ce s-a întâmplat cu adevărat cu fica ei, asta atestându-i inocența. Și, categoric, nu exclu nici vinovăția unui membru de familie când, e, când este cazul. Adică există numeroase dovezi cum că fratele în vârstă de 9 ani ar fi comis crima. Iar părinții din dragoste pentru singurul lor fiu rămas au acoperit crima sub formă de răpire. Asta este o teorie sau fie, un suspect, care cel puțin eu îl găsesc valid. Și. Probabil că și din cauza documentarului de la CBS în care spune că, adică cam asta vrea să dovedească într-o concluzie, dar am știu să fac discernamentul și chiar cred că asta s-a întâmplat, iar părinții au avut tot toate motivele să facă chestia asta și cu toate că fetița ar fi putut fi salvată în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva de genul.
2: Sincer... Și eu de când am început să fac o idee despre caz, nu mă puteam abține să nu mă gândesc la fratele lui Jean Benet Pentru că mi-am dat seama că dacă părinții au fi făcut acest lucru, ai fi făcut-o numai din uh, singurul care i-a fi putut ghida Pentru că nu ușorau fica și nu ușorau nici uh, fiul uh-huh. uh, Ai fi făcut-o numai ca să îl acopere pe fiul lor Mm-hmm. Și de asta te-am și întrebat atunci Dacă ți-aduci aminte Cum era fiul uh, lor După uh,
0: crimă
2: După crimă Și interesant de știut și cum era el ca persoană La vârsta aceea știu că se formează Diferite trăsături de personalitate Și oarecum sunt instabili În această perioadă Și cine știe Teoria mea, nu știu Sunt eu că au avut-o și alții Când au văzut acest caz uh, Mi se pare că dacă Ai fi făcut o băc mm-hmm. Am fi făcut-o din greșeală sau poate dintr-o copilărie Iar apoi părinții au încercat, ca să nu-și piadă și cum ai spus tu, unicul lor fiu rămas Au încercat să devină un repitoare extern Ce-mi sugerează chestia asta este, în primul rând, cât de mesi au fost toată clima asta Cât de neprofesionistă uh-huh. toată chestia asta și comportamentul lor au fost ceva neplănuit Practic, da. au fost ceva ce o a apărut și eu reacționat. Dacă ar fi vrut să-și omoare fica, sunt convins că și-a fi omorât-o cu premeditare de mult timp și a fi acționat mult mai cu calm și un, cu un plan mult mai bine pus la punct.
0: Da, pentru că ei aveau un plan să meargă la cabana lor. Uh, trebuia să zboare chiar de anul nou, într-o altă locație în care aveau o cabană și ar, f- ar fost mult mai izolat de casa lor și ar fi putut acoperi da. crema mult mai ușor.
2: Ceea ce sugerează că ori au fost din extern, o vin cineva din exterior și au făcut, uh, au comis crima, ori a fost ceva neprevăzut. S-a întâmplat din greșeală, ori fiul lor, ori unul dintre părinți, i au pus piedică, nu știu.
0: Rapoartele au spus că Jean Bânei a murit cu traume craniocerebrale. cerebrale Și mulți martori care au fost la declarații au spus că cu avara înainte mi se pare că Burk a lovit-o cu Jean Benet cu o crosă de golf în cap și mulți oameni spun și că și din cauza asta Burke avea tendințe agresive față de sora lui și poate și asta e un motiv pentru care să-l acuzăm pe Burke.
2: Motive, ca și copil, ai foarte multe pentru că noi ei simt... Uh, mult mai accentuat ce le se întâmplă.
0: Da, și nu sintetizează și... foarte bine emoțiile pe care le au.
2: Nu, nu au o percepție asupra vieții unei persoane, uh-huh. foarte mai ales la 9 ani. Și posibil să o fi lovit și nu-și fi dat seama și să o fi omorât. Iar atunci, tu ca părinte, bineînțeles, ești copleșită de durere, dar odată cu asta te gândești cum să repari viața celălalt copil al tău, care e clar că din moment ce a o omorât o persoană o să ajungă în școala de corecție, în... o să aibă foarte mult de suferit.
0: Uh-huh. Încă o chestie pentru care eu susțin teoria asta e că băiețelul a admis faptul că în seara aia se ananas și Jean Benet, la autopsie, i s-a găsit în stomac bucăți nedigerate de ananas. Iar lumea spune că, lumea, documentarul din CBS spune că Jean Bânei a furat din ananasul fratelui ei, iar lui ei s-a enervat și a dat în cap cu o lanternă pe care o găsise. Bine, cu următorul lucru pe care îl găsise cel mai aproape de ea, mm-hmm. dar uh, au fost găsit mai înainte, cu, comparând uh, dimensiunea uh, loviturii cu lanterna aia, au fost descoperite că coincideau o mărimea și, mai ales la înălțimea la care a fost făcută lovitura, coincidea cu o lovitură pe care tot o face un uh, copil de 9 ani.
2: Da, și pur și simplu încerca asta, puierile mi se pare de a face, de a, de a vina pe facțiune și neconcordanțele între scris, că este clar că ai similarități cu cel al mamei, și faptul că ea a fost găsită în pivniță, cu foarte convenabil imediat după ce s-a constatat răpirea tocmai pentru a avea parte de o înmământare și din nou ajungem la psihicul părinților care își dorea o mământare pentru ficală fiind Geam Geamul spat în grabă ca să sugereze implicare externă. Ah nu, geamul
0: era spart dinainte. Adică era cunoscut în... Era un, un cartier sigur și de asta nu ușor reparat geamul de la subsol pentru că nu avea cine să intre sau să iasă de acolo și stătea reparat de mult timp. Adică vecinii știa de geamul la spart.
2: Revin la familiaritatea uh, cu care s-a plimbat uh, faptașul prin casă, uh-huh. cu, care, cu știința cu care au găsit lucrul pe care se scrie, Nu a venit, n fost premeditat, pentru că nu a venit cu ceva scris de acasă. Da. Cineva din o facțiune vine cu mesajul scris de acasă.
0: Da, nu că... te duci
2: acolo și te apucă opera creației. Mm-hmm. În casa din care tu mai vei să răpești o fată. Iar dacă vei să o răpești, o răpești nu o lași în subsolul primiței. Da. Și mă întorc din nou la reacția părinților la ce s-a întâmplat. Este clar că ei știau că dacă sună la poliție nu se întâmple nimic rău cu fata lor. Pentru că altfel nu a fi sunat. Deci cumva mă duce da. cu gândul la faptul că ei știau că deja nu mai pot face nimic și că dacă sunt la poliție nu o să pățească fată la nimic mai mult decât ce o pățit deja. Da, da. Ceea ce îmi sugerează că ea poate deja decedase. Uh-huh. Iar, cum ai spus tu, că era prinsă în pivniță în mod neprofesionist peste haine, din nou îmi sugerează că a fost legată după ce a fost omorât.
0: A, și încă o chestie. La gât, ți a spus că avea o, un fel de cordeluță, un cablu. Este un fel de instrument făcut dubios în care ai un cablu cu un un băț. Știi? Și cumva pe cât strângi bățul Sau tragi de băț Ca să sugrumi pe cineva Bățul de care zic eu A fost făcut dintr-o pensulă de pictura Lui Patsy.
2: Da, adică totul pare să se învătă În jurul acelei case Și sincer, singur Cred că singurul fapt care A făcut să nu învenească pe cineva Din familie sau așa, A fost pur și simplu lipsa probelor de ADN Sau uh,
0: degradarea uh, lor, da
2: sau de lor. Pur și simplu, cred că asta a fost veiga lipsă. Pentru că altfel, cazul mi se pare destul de concis și involuntat duce cu gândul la ce s-a întâmplat cu adevărat.
0: Da, mi se pare și dubios că în loc ca părinții să coopereze cu poliția districtului din care făceau parte, au preferat să-și angajeze un detectiv personal care să investigheze în fine, crima, răpirea.
2: Da, ceea ce cumva Bine, poate veni din uh, Neîncrederea lor față de organele de poliție Dar Te-am uh, spus, uh, totul pare Că vreau să despindă cât mai repede De acest lucru și să își continui Viața liniștit, mai mult sau mai puțin uh-huh. Oricum, vreau să Scape mai mult cât mai repede De uh, învinuirea lui uh, Burke Și cred că ca și părinte asta este singura decizii rațională sub auspiciul care a fi făcut toate chestiile astea. Pentru că altfel ți-am spus, mai ales că investiseră în fata lor, adică e clar că și bea fata și
0: da, adică hmm. l au luat o, eu luat o grămadă de cadouri de Crăciun, chiar citeam cartea, așa că le-am spusat că eu luat o popurș din porțional care o la fel corochița ei preferată. Eu luat o bicicletă, știu că îi luase o bicicletă sau ceva de genul. I-luase foarte multe cadouri care sperau să se bucure pe fetiță. Adică nu dai un cad- nu pe de bani pe un cadou pentru fica ta pe care o plănești să o omori mai târziu.
2: Da, și nu știu, din nou mă întorc la Burke. Mi se pare foarte interesant uh, modul cum uh, reacționează copiii atunci când lovesc pe cineva sau cum își manifeste violența. Mm-hmm. Poate fi învinuit dar în cazul în care chiar el și-a omorât sora sau ar trebui să fim să mai uh, deschiși la alte teorii conform că copiii nu pot descene în acele momente Mm-hmm. și sunt
0: conduși de impulsul de moment.
2: Da, mult mai impulsiv. Din punct de vedere al neuroștiinței, în acele momente creierul lor uh, avansat, neocortexul nu funcționează la capacitate maximă, ci funcționează doar creierul lor ancestral, creierul lor care se potrivește cu relații de luptă sau fugă, pur și simplu nevoile de bază, instinctele de bază.
0: Da. Iar
2: în momentul în m-m. care acest creier se activează, el face tot ca să protejeze corpul care este atașat. Da,
0: să fie bine. Adică fetița i-a furat ananasul din farfurie, el pur și simplu a reacționat. Da, a declanșat. ananasul meu, lasă mi în pace, poc.
2: Da, este declanșat un instinct de supraviețuire. Este mâncarea mea, eu trebuie să mănânc ca să pot să trăiesc cu da. Și foarte interesant cum reacționează o persoană care are nu mai capacitatea de a reacționa astfel la fel se întâmplă și în altor pacienți cadrul altor pacienți cu boli mentale, psihice uh-huh. care își pierd capacitatea de adiscene
0: binele de rău de a, a...
2: raționaliza Exact, <sus> da. și pur și simplu sunt conduși numai de instincte uh-huh. și din nou sunt boli pe cum schizofrenia da. din câte știu că acest parte a creierului este mult mai activă uh-huh. Uh, decât uh, în mod normal. Nu stiu pentru mai multe informații legate de asta, e un podcast pe care îl ascult uh, de ceva timp. Da. Se numește Mind architect la lui Paul Olteanu și chiar recomand să vă să-l ascultați pentru mai multe detalii de neuroștiință. Despre, da, cum
0: funcționează creierul
2: Și cum relaționăm cu ceilalți, cum uh, ne comportăm cu... Cum am putea sintetiza
0: noi, pentru noi, anumite sentimente și reacții și astea și mi se pare foarte important podcastul ăla.
2: Și totodată mă ajută foarte mult să înțeleg... Uh, chiar și pe fratele lui Jean Benet motivul pentru ca el a fi putut să-și sora la această vârstă pentru că unor le se poate părea strigător la cer ca un copil să fie ca mânat de, crimă. de atâta răutate da. pe când nu cred că răutatea este ceea ce l-a determinat să cometă crimă ci pur și simplu instinct bazat de supraviețuire dar asta nu este locul nostru să, să decidem în locul lui, dar totodată este interesant de, de știut ce a fost în mintea lui, ce a fost după și cum a putea trăi el în o viață normală după toate astea întâmplate.
0: Clar, Alex are o teorie preferată, un suspect preferat.
2: Da, și este imposibil să nu te gândești, chiar și dacă a fi într un, un trocate, a fi cel mai mare plot twist să fie el.
0: But it's not right. a plot, nu e o, da. e o linie narrativă, e o chestie reală. Prea, to- I, I can't stress this enough, nu Po să pun mai mult accent pe asta?
2: Da, totodată, da... Nu este locul nostru să decidem, ci putem doar să ne dăm cu părerea și să sperăm că...
0: Nu este Burke vinovatul. Adică eu sper, chiar îmi doresc ca copilașul asta să nu fie vinovat. Deși înăuntru nu cred că este vinovat, dar îmi doresc să nu fie vinovat pentru că mi se pare trist să duci în... Adică eu sunt o persoană foarte empatică și sufăr alături de victime și de... Până la urmă, părinții ei au fost niște victime a situației în care fie că s-au s-o autopus în situația asta, fie că Na, viața l-a dus în situația asta. Totuși sper ca el să nu fie vinovat și vinovat o să fie cu adevărat pedepsit, pentru că e, e dureros ceea ce au trebuit să treacă și Berg și familia lui, indiferent dacă și iubit sau nu soția, da. p- p- sora la potențial mare. Da,
2: și pragmatic vorbind, in- ce s-a întâmplat acum, nu putem schimba ce s-a întâmplat cu Joan Bene și mi se pare că în acest moment lucrurile a trebuit să se liniștească de la sine și a trebuit să lăsăm fetița să... Să s-o se în pace. Da, să se în pace.
0: Totuși Burke își susține inocența în continuare. Cea mai recentă ieșire a lui a fost la aniversarea de 20 de ani a cazului când a ieșit la Dr. Phil și a avut o discuție cu el și acolo a spus că nu e el vinovat și, oricum, vă recomand, dacă vreți să vă documentați în continuare pe baza cazului, vă recomand din tot sufletul să vă uitați la documentarul de la CBS și cele două videoclipuri pe care le-a pus canalul de YouTube Observe, în care analizează limbajul trupului lui Perk și a părinților lui Jean Benet la interviurile pe care le a dat imediat după crimă. Este foarte încărcat emoțional cazul ăsta. În primul rând că este vorba de o viață tânără, curmată prea devreme și în al doilea rând că este posibil ca făptașul să fie în libertate în momentul actual. Iar cazul ăsta e atât de complex dacă stai să-l depeni cetul cu încetul, firișor cu firișor, colțișor al casei, cu fiecare colțișor al casei și e imposibil, eu am găsit imposibil să ajungi la o concluzie certă.
2: Da, ai impresia că soluția se află în fața ochilor tăi.
0: Dar nu este acolo.
2: Dar totodată vine un amănunt și te face să te întrebi. Da, dacă, știi? Și asta îl faci extraordinar de interesant și de unic.
0: Da, și dacă vrei să-ți faci o părere finală, trebuie să documentezi, adică vă sugerăm, vă recomand să citiți surse sigure de la comunicate, de la părinți, cartea pe care a scris-o părinții, deși devine plictisitoare, la un moment dat când nu mai vorbesc despre Jean Benet, consultați mai multe surse, mai mulți oameni, ce părere au alți oameni. Spre exemplu, tipul ăsta de la canalul Observe susține faptul că tatăl a comis crimă, pentru că el fiind parte din militarie sau ceva de genul, îi plăcea foarte mult ordinea, iar Jean Benet era prea rebelă, prea răsfățată și chestia asta nu, nu a putut să o suporte el și de asta au făcut crimă. A nu mi se pare chiar cea mai bună teorie, dar este la fel de validă și a lui atâta timp cât adevărul nu a fost găsit. Dar documentați, din documentare. Au fost scrise două cărți foarte bune pe tema lui Jean Benet. Citiți-le și pe alea dacă vă interesează și bine să vă luați informațiile de cât mai multe surse și să le concluzionați pe toate, să fiți voi detectivii voștri și să ajungeți la o concluzie. În concluzie, ca să terminăm uh, episodul pe o notă mai fericită decât deznădământul acestui caz, vă propunem o teorie conform cărea unii oameni susțin că Jean Panet Ramsey, îmi pare rău, e, e patetică teoria asta, ar fi Katie Perry. <laughs> adică, stai, stai să-ți arăt imaginea alăturate, pentru că mi se pare că seamănă <laughs> dar mi se pare atât de outrageous uh, teoria asta. Acum arăt lui Alex <laughs> da. o imagine cu, alăturate cu Katy Perry, Joan
2: <laughs> Privind asta, e imposibil să nu te gândești, dar <laughs> deși, nu știu... Poate la nivelul dinților mi se pare că...
0: ce mă când avea dantura la șase ani, nu cred că avea dantura finală.
2: Să știi că nu mă pot scopi în, în teoria asta. Chiar nu. Nu, nu, nu. nu. Ah. nu. O să cer să o <laughs> invalidez cu tot sufletul meu.
0: Ah, bine, ah. e total patetică, n ar cum. Mi-ar spune că au ascuns-o pe fetiță de ochii publicului până și a dezvoltat talentul ăsta, într-adevăr, era talentată la cânt, la... cânta foarte frumos fetița și, în fine, au făcut un, o păpușică și au făcut ei toată măsluirea asta, cam mai târziu să o lanseze sub numele de Katy Perry și să, și să fie acest superstar global.
2: Acum o să, o să ascult uh, foarte diferit acum uh, cânticilele Katy Perry.
0: Firework. <laughs> da. Cam asta a fost. Speram că v-a plăcut și că v-am strânit oarecum apetitul pentru uh, a cunoaște și partea mai uh, nefericită a lumii.
2: Da și... Vă invităm din tot sufletul să ne scrieți legat de părerea asta pe care o aveți despre acest caz. Bineînțeles, cine, cine credeți că a fost, de ce credeți că a făcut cum ați fi reacționat voi dacă ați fi fost...
0: Patsy sau John Bennett sau Burke.
2: Da, și ce ați făcut diferit, ce ați făcut la fel și...
0: Ce facți? Ce credeți că înseamnă să-bătăcă?
2: Da, cred că va rămâne un mister pentru (laughs) întotdeauna, dar suntem curioși ce păi aveți voi despre asta. În alte cuvinte, vă mulțumim când ați fost alături. Cred că deja avem destul de timp de când vorbim. Vă mulțumim și... Vă așteptăm în episoadele următoare Dacă v-am corupt atenția Sau aș putea spune dacă v-am răpit atenția
0: <laughs> Mai, nu, nu, nu
2: <laughs> Și Vă așteptăm alături de noi și în cele ce urmează. Pa! Acest
1: podcast a fost înregistrat Sub în îndurmarea gazelor noastre Pric și câlți Nimic din toate astea nu a fi fost posibil Fără prezența lor